1: avec Blanc.
0: Le difficile service après-vente de la réforme des retraites, c'est le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui s'en charge. Il était auditionné hier à l'Assemblée, Radio Classique y était. 15 femmes et 32 enfants de djihadistes rapatriés en France cette nuit. Ils ont atterri tôt ce matin à Coublée. C'est la troisième opération de cette ampleur depuis l'été dernier. Et puis se cacher pour aller à l'école, c'est le quotidien des jeunes afghanes depuis le retour des talibans. Témoignage à la fin de ce journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: L'Assemblée entame la bataille des retraites.
1: C'est un avant-goût piquant des futurs débats dans l'hémicycle. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, était auditionné hier par la Commission des Affaires Sociales du Palais Bourbon pour défendre la réforme contestée. Une première étape parlementaire suivie
2: par Lauriane Toulemont pour Radio Il Classique. ne résiste pas à la tentation. Le socialiste Arthur Delaporte rouvre le placard archive.
3: Injuste. Vous l'aviez dit il y a 13 ans.
2: À l'époque où le ministre du Travail était député socialiste opposé à la réforme des retraites de 2010.
3: Comment ne pas faire le parallèle aujourd'hui
2: Mais le ministre du Travail ne prend pas la mouche et tient le cap. Son attention est dévouée aux Républicains, les seuls grâce à qui la réforme peut passer, le député LR Thibaut Bazin.
4: Dans quelle mesure êtes-vous prêt à rétablir un véritable soutien aux familles de classe moyenne qui travaillent Votre projet impacte ceux qui devraient partir dès cette année, à partir du 1er septembre. Il serait judicieux que cette réforme ne se mette en place qu'à partir du 1er janvier prochain.
2: Alors Olivier Dussopt tente de rassurer, la réforme est complexe, mais il reste encore des marges de manœuvre.
3: Il ne s'agit pas de mesures anecdotiques ou marginales, mais bien d'améliorations substantielles du système. Beaucoup des paramètres qui concernent les carrières longues ne sont pas dans le texte présenté ce jour, pour une seule raison ce sont un certain nombre de décisions qui relèvent du champ réglementaire.
2: Reste à satisfaire aussi la majorité qui demande des améliorations notamment sur l'emploi des seniors. En commission, les députés ont jusqu'à jeudi soir pour déposer leurs amendements avant que le texte n'arrive en séance à l'Assemblée dans deux semaines. Alors Yann Toulmont, la France renonce finalement aux néonicotinoïdes. Il n'y aura pas de dérogation
1: pour les producteurs de betteraves sucrières. Paris se plie à l'arrêt pris la semaine dernière par la Cour de Justice de l'Union Européenne.
0: Lucile la France a rapatrié cette nuit 15 femmes et 30 32 enfants détenus en Syrie. Dans
1: les camps de prisonniers djihadistes tenus par les Kurdes, dans le nord-est du pays, c'est le ministère des Affaires étrangères qui l'annonce ce matin. Chloé Juel, c'est la troisième opération de cette ampleur menée en quelques mois. Leur avion s'est posé il y a quelques minutes en France. Les 32 mineurs ont été remis au service de l'aide à l'enfance, les 15 femmes aux autorités judiciaires. Les deux précédents rapatriements de cette ampleur remontent au mois de juillet et d'octobre, portant à 107 le nombre total d'enfants rapatriés et à 46 le nombre de femmes rapatriées désormais. ce sont plus des rapatriements au cas par cas comme la France l'a fait pendant des années car dans ce dossier, Paris est dos au mur condamné par le Comité des droits de l'enfant, puis par la Cour européenne des droits de l'homme également, il y a quelques jours, par le Comité contre la torture des Nations Unies pour manquement à son obligation de protéger contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Aujourd'hui, il resterait une centaine d'enfants, une cinquantaine de femmes de nationalité française en Syrie d'après les avocats des familles. Chiffre que ne confirme pas le Quai d'Orsay ce matin. précision de Chloé Juel, de nouvelle fusillade aux états unis Sept personnes ont été tuées près de San Francisco en Californie par un même individu hier dans deux exploitations agricoles. Les victimes sont des travailleurs chinois. Le suspect, un homme asiatique de 67 ans.
0: Lucile, en Afghanistan, les jeunes filles contraintes de se cacher pour aller à l'école.
1: Nous sommes le 24 janvier. Renaud, c'est la journée internationale de l'éducation, journée que l'UNESCO dédie cette année aux filles et aux femmes afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans. Les afghanes de plus de 12 ans ne sont plus autorisés aller à l'école, des établissements clandestins fleurissent ici ou là, au mépris du danger, Rémi Vallès.
4: Première femme de sa famille à obtenir un diplôme à l'université, Parasto, 25 ans, ne pouvait se résoudre à voir les filles afghanes privées d'éducation. Fin 2021, avec une amie enseignante, la jeune femme crée un réseau d'écoles clandestines baptisées SRAC.
2: Ça veut dire premier rayon de lumière du jour, car l'éducation est comme une lumière qui survient après les ténèbres. Ici, beaucoup de fillettes sont sacrifiées, forcées de se marier, car leurs familles n'ont pas les moyens de les nourrir. Avec nos écoles, on essaie de les sauver pour qu'elles soient indépendantes.
4: Pour donner ses cours, Parasto puise dans ses deniers personnels, loue des logements à droite à gauche ou sollicite des connaissances. Bien souvent, les salles de classe se résument à de simples sous-sols aménagés.
2: On y enseigne les maths, la littérature, l'anglais, dix matières au total. Les élèves viennent par tranche d'une heure trente et à notre grande surprise, elles sont de plus en plus accompagnées par leur mère. Elles ne savent souvent pas lire, mais elles nous disent qu'elles aussi elles veulent être éduquées.
4: Mais dispenser ces cours clandestins n'est pas sans risque
2: Les talibans ont déjà trouvé une de nos écoles et notre maram, notre tuteur, leur a dit que les élèves étaient des proches à lui, qu'il leur enseignait le Coran. Les talibans l'ont menacé et ils ont pris mon numéro pour me surveiller. Bien sûr que nous avons peur, mais nous n'avons pas d'autre choix.
4: Car aujourd'hui, dans l'Afghanistan, des talibans, 80 des afghanes en âge d'être scolarisés, sont contrainte de rester chez elles.
1: Un témoignage recueilli par Rémi Vallès. Et puis le trafic est totalement interrompu ce matin. Gare de l'Est à Paris, après un incendie dans un local technique, reprise estimée à 10h, selon la SNCF.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau, il est 8h06 sur l'antenne de Radio Classique. Le Et bien, il y a un énorme petit...
3: suspense dans ce
0: studio. Bonjour bah, les deux. Eh bien oui, il y a un énorme suspense. Le journal énorme. est un petit peu plus court, mais c'est parce que nous allons frapper les trois Coup, mon cher voilà, Guillaume.
3: on attend Eric Ruff, donc l'administrateur général de la Comédie-Française et Guillaume Gallienne qui n'est utile de présenter. <rire> deux pièces font un tabac exceptionnel actuellement, Le Roi Lire, je n'ai pas la peine, je n'ajouterai pas qu'il s'agit évidemment euh, d'une pièce de Shakespeare et La Mort de Danton euh, donc qui est le grand succès du moment qui vient d'ouvrir tout à l'heure, Victoire Fort en parlait c'est à la fois un drame historique et surtout un drame romantique qui raconte donc ces dernières années de la Révolution française vous savez qu'il y a beaucoup de gens dans le monde politique qui vomissent sur Robespierre et d'autres qui considèrent que c'est le héros de la Révolution, donc la résonance est considérable. La commune française, c'est une institution qui remplit les salles, même pendant la période où ça a été le plus désastreux, c'est-à-dire au moment où on pouvait à la fois aller au théâtre, mais avec un espace pendant la période du Covid. La troupe est absolument phénoménale, euh, la programmation aussi est phénoménale parce qu'elle est variée, il y a des pièces sur Serge Gainsbourg, et donc nous sommes très impatients qu'ils arrivent. Alors, Gallienne, qui joue-t-il dans cette affaire-là Il joue Saint-Just. Ah oui. euh, euh, alors c'est assez bizarre parce qu'évidemment, euh, l'homme qui jouait Lucrèce Borgia, l'homme qui jouait G- euh, Guillaume et les garçons à table, on ne le attend pas vraiment dans ce rôle de Saint-Just. Et il y a notamment cette phrase, justement, de Guillaume Gallienne. Je fais du Gallienne avant qu'il n'arrive. Il semble qu'il y ait dans cette assemblée des âmes sensibles quand on évoque le sang. Ça tombe bien, les voilà tous les deux, Gallienne et Eric. Ruff.
0: Voilà, vous savez la phrase de Danton, lorsqu'il est monté sur l'échafaud à Samson. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Vous avez quand même le sens de la répartie, ces gens, hein, cette époque-là. Absolument.
3: D'ailleurs, on l'entend dans la pièce.
0: Guillaume Tabar dans un instant et la comédie française juste après.